0: Ja, man kan bara drömma om vad vi kommer att vara om tio år när det har gått så här långt bara på ett halvår. Så jag är, jag är taggad på att se vad som kommer komma i framtiden.
1: Efter att avsnittet spelades in så fattades det mest omvälvande politiska beslutet för djuren på länge. EU-kommissionen gav till stöd till medborgarinitiativet Ender Cage Age. Sätt lagförslaget i verket innebär att ett liv i bur är slut för över 300 miljoner grisar, hönor, kalvar, kaniner, ankor och vacklar inom livsmedelsproduktionen årligen. Detta då för EUs medlemsländer. I Sverige innebär det slutet för hönor i bur. Och Detta skulle ju givetvis stoppa vår topplista, men som ni snart kommer att få höra så händer det otroligt mycket för djuren just nu. Så nu vidare till vår topplista för de tio bästa händelserna för djuren under 2021. Del
0: två. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt.
1: Ännu ett kvartal har kommit till sitt slut och nu är det halvlek för 2021 och jag måste säga wow vilket år det har varit för djuren. Ni gillade verkligen vårt senaste avsnitt som, där vi summerade kvartalet så vi kör ytterligare ett och vi kommer att ha en topp tio lista med de häftigaste händelserna för djuren under första halvåret 2021. Med mig för att dyka i dessa händelser har jag bjudit in djurens rättsvägoexpert Sara Mansori, ansvarig för Velvego, och djurens rättsverksamhetschef Benny Andersson. Välkomna! Tack, tack. tack så mycket! Och det var roligt eh, att ha er här på podden. Har ni några korta ord om det här kvartalet som, som har varit?
0: Alltså, det är ju svårt att välja ut saker som har hänt. Bara tio saker. Det är väl det jag känner med det här halvåret. Och det säger ganska mycket om, om vilket, vilken start på 2021 det har varit.
2: Ja, jag håller, ja jag håller med. Det, nu, tittar vi, det är ju inte ens, nu tittar vi bara på halva halvåret. Det är ju liksom andra kvartalet vi tittar på. Och ja, det finns några givna, men sen fanns det ju väldigt många där som fightades om kanske plats 1 eh, till åtta eller 10 eh, till eh, tre. Så ja, tufft, tufft att slå sig in på listan, men ett bra kvartal för djuren, helt klart.
1: Ja, helt klart ett, ett, ett spännande kvartal för djuren och jag tänker att vi dyker in rakt in i den här listan som vi har sammanställt och vi börjar precis som sist med plats nummer 10. Alla livsmedelskedjor är buriksfria.
2: Ja. Det är så det ligger till.
1: Vad säger ni om det? <laughs> <laughs>
2: uh, nej men jag, det här ligger mig lite extra varmt på hjärtat. Eftersom det här är något som vi gör och har varit med så himla länge. Och, uh, vi, vi backar lite. Så där, det är 2008 Då sålde alla livsmedelskedjor i Sverige. Uh, ägg från hönor som, som tvingades sitta i burar. Och det var också då som ska man säga återstartade det arbetet för att få bort byrån helt enkelt. Så ja, så 2008 då, då tog det fart och 13 år senare, det verkar ju helt absolut länge, men, men 13 år senare så står vi faktiskt som ett av de få länderna i världen där du som en vanlig konsument, om du nu får för dig att köpa ägg, Eh, inte kan köpa ägg från de som de hönor som har haft det allra sämst i Sverige. Det är rätt intressant och ja värt, värt att lyfta.
1: Värt, värt att ta med i listan och eh, jäkligt stort skulle jag vilja säga. Eh, att vi inte snart har vi ju inga hönor i, i burar här i Sverige.
2: Nej, och det. det är också ett, är vi ett av de få länder i världen som har så få hön som sitter i burar. Nu är det faktiskt upp till politikerna och ger det här den sista knuffen alltså. För konsumentmakten och företagen har, har liksom spelat den stora rollen här. Ehm, och Flyttat hönorna ut ur burarna. Men, men som sagt, det är verkligen ett så ett stort projekt som Djurens Rätt har jobbat med under lång lång tid. Ehm, och fått alla livsmedelskedjor under de här 13 åren att sluta med, med den här försäljningen och inte bara, inte bara liksom äggpaketen utan även det de stoppar in i sina egna märkesvaror. Det finns en kvar som inte har varit supertydlig riktigt ännu och vi tittar på dig, du stora företag som börjar vara i och sluta på CA. Ni får jättegärna förtydliga på er hemsida. Hur det ligger till med när exakt ni slutar med burägg som ingrediens. Så, men med, med den lilla brasklappen så kan vi väl säga att eh, livsmedelsbranschen i stort har gjort sitt vad gäller buräggen.
1: Ja men verkligen. Och extra stor klapp på axeln till den här organisationen som har jobbat ihärdigt i 13 år med frågan. Tjata lönar sig också jag visst. Ja, visst, det ska inte underskattas. Men något annat som är väldigt peppigt och väldigt stort det är ju att på plats nummer nio så är det The Body Shop blir helt vegansk. Sara?
0: Alltså, det är ju så balt eh, att en så stor tjej som The Body Shop går ut och säger då att till... 2023 så ska alla deras produkter vara 100% växtbaserade. Ehm, och de sitter då liksom på att vara det första globala skönhetsmärket att ha då alltså hela sitt sort, eh, sortiment certifierat med The Vegan Society's eh, veganska märkning. Ehm, alltså det är så coolt att jag få typ får gåshud. Och jag, det, det här är en sån grej att i och med att The Body Shop gör det så, så hoppas och tror jag att fler kommer... Ta efter det här för att man inser att det behöver inte vara animaliska grejer eh, i saker och ting för att det ska funka. Eh, sen är det ju så att Bodyshop har redan alltså i, i nuläget, när vi snackar i år, redan 60% eh, av sina produkter som är vegan Så de har ju liksom så här... Med tiden gått åt det här hållet. Eh, så det är klart att det kan ju vara en bra resa att göra så också. Det är så när folk blir veganer. Man börjar som vegetarian och blir vegan sen lite grann så. Eh, men eh, jätteinspirerande och jättekul i alla fall. Eh, så go the body shop,
1: säger jag. Ja men verkligen. Och kanske extra. Det är ju bra att de har lutat åt det här eh, hållet under några år. Men det är ju, tycker jag att det är extra viktigt att stora företag sätter en tydlig deadline. För när de ska övergå till att eh, ja, eh, ta mer ansvar och till exempel eh, erbjuda ett helt veganskt sortiment.
0: Ja, det blir svårare att slingra sig liksom, <går> säga nej vi sa aldrig det, där. men de sa slutet på 2023 har de sagt, december till och med tror jag till och med. så att eh, ja, vi får vänta och se.
1: Och en annan fantastisk sak som har hänt under det här senaste kvartalet är ju på plats nummer åtta Linas matkasse säger ja till ECC.
2: Till slut så gjorde de det. Och det är ju jättehärligt att se ett företag göra en sån resa. Eh, ja, och i det här fallet så framför, framför engagerade kunders, eh, vad ska man säga, eh, framför deras ögon. Så, nej men det här är ett företag som, det är ju det är ett av Sveriges största matkassaföretag. Som är tillhör i den gruppen företag som inte har haft det så tufft under pandemin. Tvärtom kanske. Eh, och då är ju det, känns ju det liksom högst rimligt att ett företag som går väldigt, väldigt bra, som introducerar sig på börsen och expanderar, eh, eller har ambitioner att expandera, också tar och expanderar sitt ansvar till fler djur. Så, så det, det är jätte... Ja men det, det hedrar dem att de tog det här beslutet och även då adderade det väldigt, väldigt viktiga kriteriet att... Min, minst 20% av de här kycklingarna eh, måste ha rätt utvistelse. Så eh, tumme upp till Linas för att ni... Ja,
1: och kanske bara en liten, en liten förklaring vad SEC är kanske. Jag tänker att någon, någon som trillar in här kanske aldrig har hört talas om SEC. Ja, men
2: superbra. Det, just, för, just när det kommer till Linas matkasse och eh, SEC så har ju det varit en sån stor, stor sammankoppling här från februari till maj, i våra, i våra egna sociala mediekanaler. ESSC, det är förkortningen för European Chicken Commitment. Och det är egentligen en uppsättning välfärdskriterier som vi vill att företag ska helt enkelt integrera i sina inköpspolicies. Och det, det är liksom en, en hel, en, en, ett helhetspaket så att säga. Men de stora bitarna där handlar ju egentligen om att kycklingar, det här med helt otroligt snabbväxande turbokycklingarna inte ska användas i uppfödning. Att de ska få mer plats att röra sig på och, och som vi också trycker mycket på, att fler kycklingar ska ha möjlighet att gå utomhus.
1: Ja, nej men det var, det var inte dåligt. Det är Hur härligt som helst att Linas matkassa verkligen utvecklat Sitt hållbarhetsarbete. Och vill du som lyssnar hålla dig uppdaterad och kanske vara med och bidra i de här olika typer av konsumentupplysningskampanjer som Djurens Rätt håller i. Då ska du gå in på jurensretse blixtaktivist Någon annan som engagerar sig kan man minst säga är ju den som befinner sig på plats nummer sju. Daffgård satsar 300 miljoner kronor på Vegosjärkfabrik. Sara, vad har du att säga om det?
0: Daffe, daffe, daffe. Alltså, shit. Det är ju, det, det är ju så stort. Jag, säger, jag kommer säga om varje punkt här, men det är så stort att de satsar så här, Alltså 300 miljoner kronor på Vego. Det här hade man bara kunnat drömma om för några år sedan. Att ett så stort företag skulle satsa så här mycket på en helt ny fabrik för att bara göra liksom veganska produkter. Och det här är liksom inte bara det att, att det kommer bli mycket bättre för, för folk som vill äta veganskt och folk som vill testa veganskt utan det, kan, det här ger ju också flera nya jobb där i, i Källby där, där de befinner sig. Hundra nya jobb kommer den här anläggningen att, uh, att skapa. Och det är ju så här, vi snackar då liksom allt. Allt det är så här smörgåsmat, salami, köttfärs, det är liksom kyckling, allt växtbaserat då. Uh, och det här kommer liksom säljas och produceras över hela världen Från, från Tokyo och Paris till, till Shelby Och det är så, så häftigt uh, Och jag vet att Magnus Davgård som Som är, uh, ja, men man hör ju vem man är, Magnus Dafgård han har, han har själv sagt att om fem år så kommer ingen fundera på Om korven på mackan är gjord av gris eller bönor Och då blir frågan, vad vill du egentligen helst ha? Älskade citatet uh, Ja det är, ja, men det, är, det är så häftigt, eh, så so god of God säger so yeah. jag.
1: Verkligen, det är ju mycket... Alltså jag, mitt hjärta klappar lite extra här. Eh, jag känner, ett problem som Sverige har haft har ju varit just som med produktion av att kunna ha produktion lokalt- eh, av eh, växtbaserade produkter. Så nu satsas det, det ju 300 miljoner kronor, så att... Mm, Ja, och det här med
0: att ha en deadline och så, de säger ju också att den första produktionen har de ju sagt också när den kommer komma och den kommer starta i början på 2022 redan. Så att det är inte, inte långt kvar ändå tills vi, vi har en helt eh, veganskärk eh, i Sverige heller. Eh, men också så har vi också hört, heter de Danone, utan man det så? Deras, för, deras företag är Danone, Danone. Ni vet vilka jag menar.
2: Danone? Det, 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 det. Det är nog Danon.
0: franska
2: så det är det gäller,
0: det gäller att hitta <laughs> <där laughs> Exakt ja, De har gjort en liknande grej här nu Att de, de ska också investera 140 miljoner eh, i, I en fabrik på Österlen som, eh, som också ska bli Eller deras mål är att det ska bli en hubb För just växtbaserade produkter eh, Så att, ja Det är ju en, en vegan våg Som är här för att stanna eh, Minst sagt
2: Precis, och det där, där som, som du var inne på där, Francesca, just, för det har ju verkligen varit en, ett, ett problem, eller det är ett problem, att förädlingsverksamheten, eller förädlingsprocessen av växtbaserade alltså råvaror inte finns i Sverige. Vi har liksom en infrastruktur inom livsmedelsindustrin som bygger på att man ska malas sönder djur hela tiden och, och göra produkter av. Men vi har inte samma... Liksom infrastruktur fabriksmässigt eh, för att förädla alla de, alla de växter vi liksom odlar i Sverige som, som ska som ska gå till livsmedel. Det finns inte så det är därför som jag tänker så här vi, vi äter liksom biffar från Sydafrika. De är jättegoda och jättebra men det är ändå något som känns lite skevt. Att, eh, så här, de här väldigt högkvalitativa produkterna från Sydafrika eh, behöver åka ända hela vägen till oss, eh, när det bör finnas. Tänkte, och här är en passning då till alla som inte har gjort som DAFGård. Varför vill ni inte ha mina pengar, brukar säga. Varför vill inte ni ha mina pengar? Eh, det, det blir liksom exakt samma ettor och nollor på bankkontot som om det vore en, en, en animalisk produkt. Så här det är en passning till, till övriga svenska eh, företag som ännu inte har steppat upp här. Och, och vi skulle ju behöva en liten säga, livsmedelsstrategi i Sverige som våra politiker styr över. Att i den livsmedelsstrategin faktiskt också ha med att växtbaserat är någonting att satsa på. Det finns massor med mål i den om eh, exportmål för animalier. Väldigt lite om ens något om växtbaserat. Så ja, eh, uppgradera, uppdatera.
1: Tack. Ja, sikta på framtiden eh, som, som Magnus avgörs så. Vem, vem vill äta köttkorv om fem år? Mm. Eh, men en, några andra som är väldigt, väldigt glada eh, om ett beslut som nyligen, eller ganska nyligen, antogs. Det är ju de som står på topp nummer sex. Veganska mejeriprodukter får fortsätta benämnas som istället för en mejeriprodukt. Eh, Sara, vill du utveckla vad detta är?
0: Ja, alltså, om, man har, om man inte har hört detta innan så kan man säga vad då? Eh, vad, vad då har du inte fått göra det typ. men det, är så, det som har hänt om man ska dra det jättefort det är ju lång, lång, ett långt mjölk mejerikrig som har pågått känns som, och fortfarande pågår eh, men sen 2013 så är det ju så att så här, begrepp som mjölk, smör ost och yoghurt eh, det får liksom inte användas som omväxtbaserade produkter i, i EU det, kanske man, det har man nog inte tänkt på alltså jag när jag hade dem där första gången så hade jag inte tänkt på det innan för jag har ändå fattat vad som är en vegansk ost men jag har aldrig tänkt på att det aldrig står det på förpackningen liksom. Men så har det varit i alla fall men det är också därför det står till exempel havre dryck eller för havre mjölk som kan vara mer förvirrande för jag vet att jag hade en kompis som trodde hon hade köpt fel. Hon bara oj men jag skulle köpa havremjölk och köpa havredryck. Men ja det är, ju, det är en fråga i sig. Men sen så kom det här ämningsförslaget 171 eller 171 i EUs gemensamma jordbrukspolitik och då så riskerades de här reglerna att, att skärpas ännu mer. Så det som, och jag bara sucka när jag tänker på det, för det är, alltså det är så sjukt. För att det som det de ville då ändra på var att, att en växtbaserad yoghurt inte skulle få beskrivas som yoghurtliknande till exempel. Eller att ett växtbaserat margarin inte skulle kunna säljas som ett alternativ till smör. Eller till och med att man inte skulle längre få sälja då havremjölk i sånt som liknar komjölksförpackningar. Eh, för det första så ja, er, ja man kan ju undra de, för de, de flesta jag har pratat med det här, med så här hur 17 har de tid att prata om sånt här i EU, det är helt sjukt att de låter det ta som tid att man ska rösta om såna här saker eh, det, jag bara, det så här, bara bubblar i mig när jag tänker på det här igen eh, men som tur, är, som tur är tack och lov så gick ju inte det här igenom det här förslaget skrotades och nu så får havremjölken fortfarande säljas i, i kormjölksförpackningar. Eh, anledningen till varför de alltså varför de, de, ville att det inte skulle kunna gå var för att det skulle förvirra konsumenterna eh, om det såldes i samma förpackningar eller så. Men då undrar jag alltid, förvirrar det inte lite mer <laughs> om man skulle försöka liksom sälja det i någonting annat. Eh, så det är ju bara ett jäkligt dumt bortförklaringen till att man är rädd för vad som håller på att hända i världen eh, känns det som, tycker jag
1: Ja, um, och jag tänker att eh, det, om man vill förstå mer av det här eh, så spelade vi ju ett avsnitt med Alice Bakunke, eu parlamentariker herregud vad svårt det var att vara eh, där vi pratade om bland annat det här eh, och där vi redde ut varför röstar sig om det vad är det som har hänt längs vägen? Eh, men nu gick inte det igenom så vi kan, vi kan fira och njuta av det.
2: Precis, det mer vi kan mer havre än mjölk. Man kan ju man kan, man kan skriva det när man har väl har köpt den förpackningen av valfri växtbaserad dryck i butik. Så kan, ni, kan man ju själv dröpa om den hemma. Så skriva mjölk på den. Eh, bara för att det kanske känns, det känns lite bättre faktiskt. Att, för det är ju mer sant.
0: Jag håller med. Jag brukar alltid, bara av ren protest, säga alltid mjölk till liksom växtbaserad mjölk. Bara som en grej. Så du som lyssnar kan gärna göra samma sak. <laughs> Reclaim ordet mjölk.
1: <laughs> Exakt. Reclaim mjölken. Men några andra som gick i protesttankar, kan man nästan säga, var ju de som står på plats nummer fem. 90 kommuner säger nej till kronfågel. Eh, Benny, vill du ge oss en bakgrund? Varför har de, här kommer du när, valt att ta ställning mot kronfågel?
2: Ja, men precis. För det kan ju verka så var, varför då? Om, om, om du inte har hängt med. Men det, det hänger ju samman med eh, de, säga, nyheten eller avslöjandet. Som ju kom från Aftonbladet eh, för några veckor sedan. Om... Allvarliga missförhållanden på Krumfogels slakteri i Valla. Och det är Sverige för övrigt Sveriges största slakteri i alla kategorier. Så. Och det är, det är ju inga roligheter om hur djuren behandlas de sista, vad ska säga, sista timmarna, sista minuterna i deras liv. Och det var ju Aftonbladets program 200 sekunder som som kunde visa bland annat hur, att, att kycklingarna har skålats levande, att bedövningen inte har, har skett som det ska göra, men också, fast det också utöver det, så fanns det ju ren livsmedelshygienbrister. Man räknar nu med att ungefär var tredje kyckling har någon typ av tarmbakterier på sig. Bajs, så tv cykeln kan man säga har bajs på sig för att göra det enkelt Att eh, förstå. Och det här fick ju, de här missförhållandena fick ju, ja, först ut var en, en av Sveriges bästa kommuner, Göteborgs kommun. Eh, säger jag då, eh, skattebetalare i Göteborg. Eh, var väldigt tidiga med att gå ut och säga att nu stoppar vi inköparna här från Kronfågel. För det är ju så att kommunerna är ju väldigt stora inköpare av alla möjliga livsmedelsprodukter. Och de har ju sina upphandlingspolicies. De ställer krav på, på leverantörer att bland annat då att gott djurskydd ska, ska, ska finnas i produktionen och här kan man ju säga att det, det följs ju inte. Så, så de var först ut och totalt är det då om, omkring 90 kommuner då. Och djurens rätt har ju varit i kontakt med, med väldigt många av de här inledningsvis. Var vi i kontakt med och informerade väldigt många kommuner om, om vad som skedde. För det är inte säkert att, för att vara säkerställd att, vet ni om vad som sker. Har ni leverantör så är det faktiskt så här det ligger till nu. Och det ledde ju då till att eh, ja, ungefär en tredjedel eh, av Sveriges kommuner eh, valde bort. Eller införde inköpsstopp hos Kronfågel. Det är ganska många miljoner ska jag säga. Det är, ganska, det är ganska många miljoner kronor det handlar om. Så ja, så vi får se hur, vad det här för med sig. Men det visar också hur viktigt det är att, för det här är våra skattepengar. Det visar också hur viktigt det är att vi som medborgare ställer krav på att våra skattepengar hamnar någonstans. Det ska inte gå till djurplågande företag. Det, är liksom, det måste vara någon slags baslinje. Så, så jag är jätteglad över det, det jobb som har gjorts, inte minst inom ramen för, för rättsprogram djurvänlig kommun. Som ju rankar och coachar kommuner eh, om hur de kan göra mer och bättre eh, djurvänliga eh, inköp och beslut. Så ja jätte, ja, men Det är jättetråkigt när man ser sådana här saker, men det som är positivt är att så många agerar och säger att det här är inte okej.
1: Okay. Exakt. Jag tror att i förra avsnittet som vi summerade liksom första kvartalet 2021, då pratade vi ju om eh, eh, kravskandalen. Och där nämnde vi något liknande, att det är fruktansvärt tråkigt att se det här. Men å andra sidan så är det här den verkligheten som pågår dag in, dag ut i de här djurfabrikerna. Och som när den exponeras till allmänheten så, så vaknar allmänheten och väljer att agera. Och det gör att man kan ta stora steg för att förhindra att det sker igen och att förbättra stationen för djuren framöver.
0: Ja och inte minst så inser många nu att kyckling inte är så trevligt att äta och därför om man är då sitter och lyssnar och tänker vad sjutton ska jag äta istället, hur ska jag göra min förändring så har vi också en, en stor hjälp som heter kycklingfri fredag. Som man gratis kan använda sig till. Det är bara att googla fredag. Det finns också på hemsidan velvigo.se så kan man använda sig och då får man mejl med massa gratis recept och tips och så. För att få ett kycklingfritt liv helt enkelt. Exakt.
1: väldigt bra tips där. Och några andra som kör kycklingfritt. Det är ju de som är på plats nummer fyra. Världskända kända Michelin-restauranger blir helt veganska. Sara? Ja, alltså visst är det en fantastisk trend. Det är ju helt otroligt. Det, det vi snackar om,
0: jag ska, jag ska liksom förklara vad det är. De två största som jag i alla fall hört talas om hittills. Eh, om man har hört talas om fler får man gärna höra av sig till mig. Men eh, vi har då, för det första har vi eh, i London så finns det en Michelin-restaurang som heter Gatier Soho. Det är också franskt. så pardon my french. Men det är michelin Alexis Gautier som ligger bakom. Och han då, det som hände var att så många restauranger så stängde de ner på grund av pandemin. Tog en paus och sen så skulle de öppna på nytt nu. Och de öppnar nu idag när vi spelar in det här 23 juni. Men stora skillnaden är att nu är de helt veganska när de öppnar igen. Och det var de inte innan. Och det är ju också, han har sagt det själv den här Alexis, jag ska inte försöka mig på efternamnet. han säger att det är för att han blev själv vegan för några år sedan och då tar han bort en sån här fojgra till exempel från menyn för att tyckte inte det kändes rätt att fortsätta liksom, för, liksom servera eh, djur när han själv är vegan och det förstår man ju verkligen. Så det är as -häftigt. Men sen så har vi också i New York, om vi åker dit, så har vi Eleven Madison Park som också är en så här as -känd restaurang som har tre michelin till och med. Eh, för den som gillar Sex and the City så är den med i ett avsnitt där, kan jag tipsa om? Känner du igen den för Sex and the City? <laughs> så känd är den! <laughs> ja, när det är Carrie och Mr. Bigge där eh, en gång eh, på en friend -date. Men det har ju också varit en så här ikonisk restaurang där de har serverat till exempel sitt Anka och ja, men ni vet såna där saker som ska vara jättefint och lyxigt och så där. De var också nedstängda på grund av pandemin under några månader och nu i juni för ja, men någon vecka sedan tror jag det var så öppnar de igen och är alltså helt veganskt. Och det, det enda är att... Kan ni gissa vad en 11-rätters fancy vegansk måltid kostar? Uff, nej. Jag vill inte veta. <laughs> jag, nej, Benny, har du någon gissning?
2: <laughs> ja, men det stopp, då tänker jag typ 11 000.
0: Okej, okay, det är inte riktigt så mycket. <laughs> En, en elva rätters måltid kostar i alla fall 335 dollar. Så det blir typ 2862 kronor har jag kollat upp att det är ju ja, rätt saftigt för, för en middag kan man tycka. Men det är folk som ändå... För man kan ju undra lite så här vad folk tycker nu när de har öppnat igen och det är veganskt. Vill folk ändå komma dit? Det vill de. För att de har en väntelista. Och den här väntelistan den är på 15 000 personer som står i kö för att kunna få komma hit och äta... Det är helt sjukt och det är helt fantastiskt. Och det visar återigen på att så här, det gör ingenting om en restaurang går helt vigen. För att de kommer, folk kommer komma ändå. Så man behöver inte vara rädd för det.
2: Var inte rädd. Sen kan du ta betalt, kan du, det är som tre sojalaxar kan du liksom be om i ersättning för din nya, nya meny. Det låter ju oss 15 000. Ja. Shit.
0: Häftigt. Men det är ju så här, vi, vi har ju också våran, vårt program Välvego rekommenderar, eh, som vi, där, vi, där vi kan dra det här kortet och säga att kolla på Eleven Medicine Park, bra och gott. Men det är ju vårt program i alla fall, om man inte har hört talas om det så, så, så vill vi ju få restauranger att inse att det inte är så svårt att, att ha liksom, något vegansk meny menyn om man inte redan har det. Nej ja, exakt. Och, så är det så att man kan fortfarande bli ambassadör va?
1: Ja, man kan fortfarande bli ambassadör. Så om du som lyssnar känner så här: men jag skulle vilja påverka den här strängen. Jag vill att de ska servera veganska rätter. De behöver inte ställa om helt till att servera enbart veganska. Utan bara kunna erbjuda eh, bra veganska rätter. Så att det inte är liksom är pommes och sallad eller fruktsallad i efterrätt och sådär. Eh, så kan du anmäla dig och eh, då går du in på www.vg.se och... Eh, eh, söker dig fram, för jag kommer inte på den raka url jag,
0: jag tror bara man kan googla, välj rekommendera så kommer det upp ganska fort. Det tror jag också.
2: Och det behöver, man vill ju be restaurangerna att de ska ta 3000 kronor för sina, sina rätter. Även om de kanske skulle klart. vara lockade av det så tror jag att det är ändå så här, alla prisklasser är okej. Okay.
1: Exakt, allt från, från 50 laps, till... <laughs> Till 300 kronorshuret. Och eh, några fler veganska nyheter som, som blev helt galet virala. Det är ju på plats nummer tre. Nu kommer vi till de spännande tre sista godbitarna, verkligen. På plats nummer tre har vi att OLV släpper veganska ost ostbågar- Oh
0: my god, det första gången jag, jag hörde ryktet om dessa ostbågar och jag ska säga att jag har varit vegan i tio år och jag har längtat efter den här dagen så länge för ostbågar var mitt absoluta favoritsnacks innan jag blev vegan ehm, och det finns, jag vet att det finns vissa veganska ostbågar fortfarande ute på marknaden eller det finns det nu ehm, men jag tycker inte att de äter sig lika bra som de som, som jag har käkat innan i mitt liv hur som helst så började det som ett rykte på Jag såg i så här vissa vegangrupper på Facebook att det var någon så här suddig bild på någon. Så såg så man att stod vegan på en OLV-ostbågspåse. Och folk var så här, är det sant? Är det sant? Är det sant? Och sen så visade det sig att det var sant. Det är sant. Det kommer komma eh, veganska ostbågar från OLV. De släppte själva pressmeddelanden om det eh, för inte alls så länge sedan. Eh, och de ska tydligen... Ha liksom den här smaken av keddar utan att det är någon nonos inblandad och det ska tydligen smaka som liksom originalet. Och jag längtar så mycket efter att få testa de här. Eh, tyvärr så, nu, nu kommer det dröja ett tag, man får vänta lite tills eh, över sommaren här men vecka 33 så ska det finnas i, i butik.
1: Men vad va kan ja. man göra om man vill testa innan då?
0: Det är en bra fråga. Då borde man följa velvego på Instagram. Vi kommer nämligen att förmodligen ha en tävling där man kan få tävla om att vara bland de första i Sverige som får smaka på de här, här osbågorna. Något man inte vill missa. Så håll utkik där så
2: kommer det komma.
1: Ja, men Verkligen.
2: Eh, och om vi, in, ja. jag tänkte bara säga, in och här nu om ni vill liksom uh, flöta till det ordentligt med, med ostbågs uh, mejhemsen, nej men det är ju jag tänker det in och följ väl vego till, till och med jag kommer alltså jag följer ju alltid väl vego men uh, till och med jag kommer att typ, ge mig kast med det här fastän jag inte var en ostbågsperson innan jag blev igång. men det är, mycket, det är mycket jag har uh, lärt mig att gilla uh, i ålder så även ostbågar förmodligen. Eh, ostbågar består ju dessutom till 95% av majs, så sorry out there. Ja, eh, ah, det är ju den hälsokuren. Tror jag. Det är
1: rena salladen. Ja. <laughs> ja.
2: Mm.
1: Men man blir ju lite nostalgisk. Eh, Velvego, tidigare hette Vegkoll listade förut liksom, de enskilda, enstaka och ensamma Veganska snacks och godis och produkter som fanns ute i butikerna för i tiden. Och då snackar vi inte så här länge sedan, utan vi kanske pratar om 6-7 år sedan bara. Eh, och nu är det ju en helt annan eh, marknad som vi rör oss på.
0: Ja men alltså det kommer ju nya, nya snacks hela tiden Som märker som är, de, de skyltar också med att det är veganskt Det har de inte gjort förut Att det, var, att det står stort på påsen att det är veganskt liksom. Det är helt nytt Till och med de här som man lärde sig i början av sin veganism Som, som var så här, hemligt veganska Till och med de har man ju börjat se nu att det står vegan på um, Vissa chips och sånt Alltså det är, alltså, det är underbart Jag älskar det Framtiden
2: Hemligt veganska Det är veganska. Så bra, bra uttryck typ.
1: Det var i vår hemliga vegankrupp.
2: Ja men precis. Skrev om dessa. Ja, jag så här men egentligen så här, det är ju, som ett exempel, Gillekakor, kakor. De var ju hemligt veganska. Alltså typ Sveriges typ standardkaka, fika rumskakan nummer ett kom ju en back från gilde liksom. Men nu är de inte hemliga för nu har de ju nu är de ju verkligen. Så det är ju Ja. Sjukt ohemligt så. Och, ja, och sjukt gott sjukt.
1: Ja. Jag kan säga att de är så populära Och, och det är så många kakor som är veganska och mera. Jag var på en barnkalas I eh, helgen Och ingen, ingen Av deltagarna där var veganer Förutom jag då Men min fina kompis hade ju såklart tagit, Köpt kakor och hon bara Men när jag skulle köpa kakor så var ju alla veganska Och jag bara, jag vet Livet är bra Livet leker Och vad underbart att få den men, reaktionen
2: Men det är då personen inser att jag är ju nästan vegan Själv Exakt. då typ så här. Om, har, om ens diet består till 30% av kakor Då är man ju 30% vegan Nästan by default så tänk på det alla där ute som är inte vegan Men äter väldigt mycket kakor det är ja, 30% Case good and good for the animals typ. ja.
1: ja men det, det blir Vår nya slogan <laughs> Men, på tal om just djur, så har det ju hänt faktiskt något helt historiskt, eh, bara här de senaste veckorna. Och det är ju på plats nummer två som vi befinner oss nu. Och det är att initiativet, End Cage Age, tar eh, djurskyddslagstiftningen till en annan nivå. Ja. Benny, vad säger du om det?
2: Det, alltså det, här, det här är liksom så stort på så många sätt. Eh... Att jag vet liksom inte var man ska börja nästan, men det som, det som om, vi, om vi börjar i här tid så är det ju helt enkelt att eh, vi har då ett medborgarinitiativ som heter, eh, som heter End the Cage Age och det har fått stöd, eh, och inte bara stöd, det har liksom fått total förkrossande majoritet i Europaparlamentet och ställt sig bakom de förslagen som har lyfts i det här medborgarinitiativet. Och det skedde här eh, 10 juni och det är ju helt enkelt om man då backar då så är det ju det här medborgarinitiativet helt enkelt det är en, det handlar om att djur ska inte sitta i burar kortfattat eh, och det gör idag alltså 300 miljoner djur sitter i burar i Europa eh, varje år och Djurans rätt tillsammans med otroliga 170 andra organisationer har samlat in 1,4 miljoner namnunderskrifter som då har gjort det här som då det här förslaget blir ett officiellt som det heter då European Citizens Initiative eh, vilket då formellt eh, gör det till att EU-kommissionen måste ta upp det här och eh, diskutera hur de ska hantera det så det är den processen vi är i nu eh, och där har vi då alltså vårt förslag som ju backas av 1,4 miljoner EU-medborgare. Och varav det är ungefär 50 000 som är svenska medborgare. Så tack till alla er som lyssnar och som har skrivit på vår namninsamling. Så det initiativet är helt enkelt nu då på väg till kommissionen nästa vecka förmodligen. Vi håller tummarna. Att tidtabellen håller. Med Europaparlamentets stöd. Och det är det som är det liksom, ja, historiska skulle jag säga. Och det är mycket, vi säger det är mycket som är historiskt det här halvåret. Men det här, är, det här skulle, om det går igenom, går hela vägen igenom kommissionen och ministerråd och liknande, så skulle det innebära då att alla EU-länder på sikt avskaffar burhållning av hönor, grisar, kaniner, kalvar etc. Och för att koppla till det du nämnde innan, där, Sara, med det här franska uttalet gåslever, fågra. Typ. Det smög sig in ett lite tilläggsförslag här från parlamentet. Där de, där de faktiskt la till att den här typen av uppfödning av djur den borde förbjudas. Det var inte alls med från början. Men det smög sig med här och fick också en majoritetsstöd. Så det var ju en otroligt fin bonus.
1: Wow, det är ju... Jag blir lite så speechless. Det är ju så himla stort. Det påverkar så otroligt många djur. Det har ju inte gått igenom, vi ska liksom inte ta ut eh, här vinsten i, i förhand så. Men om det gör det så är det ju... Eh, ja, det tar ju lagstiftningen till en helt annan nivå. Vi kan verkligen börja fokusera på att driva andra frågor än att bara se till att djur inte sitter i burar. Och eh, något som är också är på en helt annan nivå. Det är ju plats nummer ett. Köttkonsumtionen fortsätter minska även första kvartal 2021. Och här tänker jag att här kanske ni båda har lite olika saker att säga, men men ska vi börja med dig Benny. Vad vad säger du om det här?
2: Först tänker jag, kan det här stämma? Alltså jag, så tänker jag väl här gång jag ser, vi får de här siffrorna från Jordbruksverket. De kommer varje kvartal, eller inte var, men det kommer kvartalssammanställningar helt enkelt. Om konsumtion av, av allt möjligt. Men vi tittar ju särskilt på animalier då. Och där ser vi ju att det är ju, alltså jämför vi med förra året så har alltså köttkonsumtionen gått ner. Befolkningen i Sverige har gått upp det får vi också med. Men trots det så har alltså konsumtionen minskat med 1,5 miljoner färre individer Så fler svenskar åt 2021 färre djur än 2020 samma kvartal. Och det är ja, ja. Men heja
1: är där det, ute så. Alltså.
2: Ja, heja heja. Ja.
1: ja. det är
0: helt otroligt. Det är ju det är, det är, det, är det här visar verkligen på hur stor skillnad det gör. Vad man väljer att lägga på tallriken varje dag. Alltså att det verkligen gör en skillnad. För många kan vara såhär. Vad spelar det för roll vad jag, liksom vad jag äter till middag. Det är det, det här det visar. Det spelar jättestor roll. Det räddar liv. Alltså bokstavligen så gör det det. Det är så häftigt. Och jag är så, så stolt över alla. Som gör annorlunda valen. När de är vana vid.
2: Ja. Och, och då för då, för att koppla till. Några av de punkterna som vi pratat om innan här, men då är det ju att av de här 1,5 miljoner djur så handlar det ju faktiskt, då är 1,4 miljoner av dem är ju kycklingar. Och det är det som verkligen, verkligen spelar roll om vi ska minska lidandet per djurindivid, så är det ju att ja, kycklingar, de är ju inte så, de växer otroligt snabbt. Men de är inte så stora. Så, så av konsumtionen är ju, det är många kycklingar per, per svensk Så bara genom att flytta liksom, flytta gaffen, eh, från den ena rätten till den andra, så på sikt så, så gör det ju då att eh, ja, men dels att, att produktionen av de här djuren, för det är det det handlar om, produktion i djurfabriker, eh, minskar ju. Och här är ju någonting som kanske kommer till nästa då, eh, kvartalssammanställning, men vi har ju fått lite siffror på kycklingproduktion i Sverige. För det är ju skillnad på konsumtion och produktion. Så det är viktigt att komma ihåg det. För att svenska kycklingbranschen de skickar ju pressmeddelanden om hur bra det går hela tiden. Att vi äter mer kyckling. Så vi äter mer svensk kyckling. Och det stämmer. Vi äter färre kycklingar. Och, men de som äts av dem är det fler, en högre andel som är uppfödda i Sverige. Vilket, som vi då har pratat om innan, inte behöver betyda att det är så himla kul för djuren. Men i april så var det färre kycklingar som slaktades 2021 än 2020. Vi vet inte riktigt varför nu, så vi stay tuned. Stay
0: mm. Det är också Jag tror en, en stor anledning till också Varför det, varför det går ner Det är för att det finns så mycket altern, Mer alternativ nu också till, alltså, ja, Bland annat kyckling Men det finns korr, det finns bullar, det finns färs alltså all, Det finns ju verkligen Så mycket att ersätter man Jag tror att folk bör få upp ögonen för det Mer och mer också och Jag menar, jag vet att kändisar som Drake och JC Har liksom gått in med Och investerat i vegan alltså, vegan-kycklingprodukter. Och bara en sån grej bara så här, ah, Tack för att ni gör det För att ni visar liksom att, att Ni stöttar en industri Som uppenbarligen är framtiden eh, Och det andra kan vi bara säga Hejdå till tycker jag
2: <laughs> Hejdå <laughs>
1: Hejdå <laughs> <laughs> Ja verkligen Så kul med Drake och Jay-Z Riktiga trendsetters Som eh, ger sig in här Och eh, avslöjar att de investerar ju i, ...i den veganska... ...eller växtbaserade marknaden. Så... Eh, men det var ju topp ett, hörrni. Vi har tagit oss igenom den här listan. Det har ju varit... ...ja... ...det har varit högt och lågt. Mest högt faktiskt... Nej, Det har varit otroligt mycket som har hänt eh, det här kvartalet.
2: Alltså jag är helt, jag är, det är ju varmt. För det är ju ändå, det, vi, vi spelar in det här i, i mitten på juni eh, nu. Och det är ju varmt vad vi än befinner oss i Sverige mer eller mindre. Men alltså jag blir ju helt varm av att prata om de här grejerna. Alltså helt, nästan ja, typ svettig skulle jag kunna säga då. Okej, okay, jag blir lite svettig av att prata om allt det här på ett positivt sätt. För... Det, ja men, vissa av de här saker det är bara välter alltså det, det är saker som, som djurens rätt har pratat om i årtionden och nu är vi inte långt ifrån kring vissa av de här frågorna och det känns jäkligt häftigt om man får svära i vår egen podd jag ehm, känns... har gjort det fem gånger redan <laughs> ja, <har> gjort det. <laughs> det är för sent ja, exakt, too late men, men, men det är det som känns så otroligt roligt är ju, är ju att vi är så många också, för vi, vi har ju också det här kvartalet eh, Djursrätt har ju passerat, vi har passerat 50 000 medlemmar. Eh, och det är ju också helt vilt eh, att vi är så många som, som är med i Djursrätt. Och det känns Ja, så därför känns det som att vi är, vi är ju så ett stort team som, som har gjort det här liksom tillsammans på olika sätt. Det är nog det som jag också gör att jag är väldigt optimistisk inför kvartal tre och fyra. Och
1: framtiden. Ja, men
0: absolut. Ja, man kan bara drömma om vad det kommer att vara om tio år när det har gått så här långt bara på ett halvår. Så ashäftigt. Jag, jag är taggad på att se vad som kommer komma i framtiden.
1: Verkligen, det ska bli spännande. Att se var vi hamnar och jag tänker att vi avrundar med att säga att tack för att ni lyssnar, vi hörs!